0: Als neutrale kijker is het vervelend als de wedstrijd een rechte lijn is, van het start zijn naar de einduitslag. Lyon tegen Monaco was zo'n wedstrijd, 1-0, 2-0, 3-0. Het gekke was dat Monaco het allemaal maar gelaten onderging. Geen moment leek het vorstendom van Thierry Henry de loop der dingen te willen veranderen, alsof het bij hun geboorte al vast lag dat ze op deze koude decemberavond met 3-0 zouden verliezen. Er was maar één iemand die zich verzette, Alexander Golovin probeerde een van de benen van Nabil verkeerd door midden te trappen. De scheidsrechter zag het niet, maar het was niet onopgemerkt gebleven door de VAR. Rood. Onderweg naar de kleedkamer zal zich een existentiële strijd hebben afgespeeld in zijn hoofd. Juist door zich te verzetten tegen de loop der dingen had hij het Lyon alleen maar makkelijker gemaakt. L'apatie uh, Monégas, Monegasque is criante. Er zijn 4 quatre van uh, de l'ASM en Ferland-Mendy beaucoup veel meer trompe uh, Diego Benelio, 3-0. Centro Force Eloël, ballet Monaco. Les Guns prennent provisoirement de 3e plaats aan Montpellier. Ja, Jordi. Peter.
1: <laughs> ja. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Je was jarig. Ja, dat klopt. Ja. Um, Ik felic... woensdag. Ik feliciteerde jou op Twitter. Daardoor kwam er volgens mij een beetje. Hoe oud ben je nou echt? Mensen zeiden, hij zegt van de week nog dat hij tien is, nou is hij twaalf, er zitten, er zitten zulke gaten.
0: Nee, uh, uh, ik was op woensdag 12 december jarig, ja. dus ik ben ook op 12 december geboren. Oké. Okay. 12 december 1992. 92. Dus uh, ja, ik ben, ik ben 26 geworden. 26. Dus uh, als mijn leven een voetbalcarrière was, was ja. als ik een voetballer was, bedoel ik eigenlijk, dan, um, dan zou ik nu zo ongeveer op mijn top moeten zijn.
1: Ja, uh, dit, uh, dit, worden de, de tro dit worden de echte tegenjaren. Uh, maar ja, waarom zou dat in jouw geval uh, niet zo zijn?
0: Nou ja, mensenleven piekt niet per se zoals een voetbalcarrière, toch? Want dat zou betekenen dat ik... Hé, hey, een cadeau.
1: Ja, nee, maar ik wil die verhaal niet onderbreken. Oh. Tuurlijk, ja, als voetballer <laughs> ligt je piek natuurlijk wat ja, eerder. Maar... An
0: anders dan moet ik ook al zeg maar stoppen met mijn leven als ik... Uh...
1: 34 ben. <laughs> ja, of zo. Ja, weet ik ah, je weet niet hoe hard het debuut van je gaat.
0: Nee, dat is waar. Even kijken hoor. Misschien
1: wil je er nou wel nooit ik meer vind werken. Het,
0: uh, het is een mooi pakketje met uh, herten erop. Vogel. Ja. Een, een vogel? En maak maar reclame hoor voor
1: de, voor de lokale boekhandel. Linee is boekhandel, ja. Een groot uh, fan van die winkel. Uh, het is om de hoek bij Seppel. Zeker.
0: De, de beste boekhandel van, uh, van Amsterdam. Boekhandel van de show. Boekhandel van de show. Hey, ik heb, Het is een spel. Ja. Voetbalquiz. Dat ik dan misschien nog eens een keer wat meer te weten kom over voetbal. Weet jij alles over voetbal? Nee. In dit doosje van je 100 quizkaarten. Wat leuk. Oh ja, ja, de antwoorden zitten er ook bij, dat is ook wel fijn. Ja, leuk, dankjewel. Een Alsjeblieft. Spelletje.
1: Ja, nee, dat was eigenlijk een beetje voor de, In 2019 gaan we natuurlijk keihard door. Ja. Dus ik denk, nou ja, als je zometeen vakantie, kerstvakantie <laughs> hebt, dan kom je... Omdat je, je kijkt ook steeds meer voetbal. Ja, ja, ja. Dus ik denk, ja, misschien vind je het leuk om af en toe een feitje te leren. Dan kom
0: ik uh, wat, wat beter beslagen ten ijs als ik, uh, als in, in het nieuwe jaar. Maar je geeft nog wat nu. Ja, Dit is uh, van dat ook is een linnige boeken. Oh, het, het echte kro. Oh, dit was een nou, geentje. Ja. Ik was echt ik een vond cadeau. Het wel leuk hoor. Het, uh, het is een pakje papier met streepjes deze keer. Ja. Een groen.
1: groen het was een hele creatieve inpak, meneer.
0: Ja, hij heeft het wel goed. Hij heeft het wel mooi gedaan. Ja. Al wat leuk. De stof. <laughs> een boekje van Toontellige. Het leed van de Ja, Ik weet een... dat jij een dierenvriend bent. <laughs>
1: en een insectenvriend. Ja. Ik moet heel eerlijk zeggen: ik, de vorige keer, die van jou was helemaal een persoonlijke aanbeveling. Ja. Ik had bij deze koffer, dit vindt Peter leuk. Ik weet ook niet waarom. Ik hoop dat het zo is.
0: Je zag gewoon de stoftor en je dacht, dit is iets voor Peter. Ik vind
1: de stoftor een woord wat bij jou past.
0: Hmm. Ja, nou, er zit wel wat in. Dus dat laatste... laatste uh, ging mijn, mijn vriendin ging de, uh, de lakens ververs van ja. de Toen riep ze zo, ah, Peter! En toen, uh, toen kwam ik naar haar toe. Of eerst riep ze... Ik, zo, eerst riep, <laughs> ik lag op de bank, ik riep zo, wat... En toen zei ze, ja, er zit een kakkerlak. Oh, er zit hier een kakkerlak. Dus ik dacht, gadverdamme, een ja. kakkerlak in ons huis. Dus ik dacht, oh, ja dat kan toch niet? En toen ging ik kijken. En toen uh, zag ik daar een torretje. Uh, een torretje, okay. een torretje dat, ik, uh, dat ik herkende, want ik had hem eerder in ons huis gezien. En blijkbaar, ik dacht... Uh... Negeren?
1: <laughs> nee, ik... Als hij mij niet ziet, zie ik hem niet. <laughs>
0: <laughs> nou, en uiteindelijk heeft hij zich dus op een manier... ik weet ook niet precies hoe hij dat gedaan heeft... maar hij weet het te nestelen in, in, een, in, een, in, een, in een bak waar al onze lakens uh, in lagen. Okay. Maar het was gewoon een, ja, een torretje. Volgens mij was het net geen torretje, maar hij had een iets andere naam. Oh ja, het was een bladpootwans. Een bladpootwans? Een bladpootwans. Ja, hij heeft die naam omdat hij, hij, heeft, hij lijkt een beetje op een blaadje. En zijn achterste pootjes zijn, zijn heel breed... waardoor dat ook een beetje op een blaadje lijkt.
1: Ik ken dit eigenlijk alleen met een hele vieze stem van maar, Jan Wolkers.
0: De bladpootwans. Zo praat hij. Ja, ja zo ja. Maar hij, um, uh, het ding is, hij, hij lijkt vrij groot. Omdat hij dus... Hij probeert zich een beetje te vermommen als een blaadje. Tenminste, dat denk ik. Hij lijkt vrij groot. Um, maar ja, uiteindelijk is het gewoon een compleet ongevaarlijk beestje. Uh, het is alleen... In de Verenigde Staten is het echt een, een pestsoort. In de zin van, de, in de winter komen ze je huis binnen... En dan roept hij al zijn vrienden. En dan zitten er opeens 500 platpootwansen in je huis. Dan is de pest en moet je het laten uh, verdelgen. En zo. Ja. Maar in Nederland zijn er zo weinig, dat komt er gewoon eentje op visite. Oh, dat is dus, prima. Oh, maar ik heb hem uiteindelijk toch maar weer naar buiten gegooid. Uh, maar wat ik daarmee probeer te zeggen, Jordi, is... Dank je wel voor dit cadeau. Heel graag gedaan. Het leed van de Stoftor van Toon Tellegen. Ja. Ja, nou ja, dat is toch wel een, een legend in de, in de dierengame. Ik heb, <laughs> ik heb
1: werkelijk geen idee. Ik, maar... zal,
0: ik zal het lezen en dan geef ik een update. Het zou fijn zijn.
1: Uh, ja, we zitten hier natuurlijk uh, in, de, in, de, in het uh, gebouw in de Vondelpark, ja. lopen altijd bekende mensen rond. Ik ging net koffie halen, ja? loop ik tegen Ellie Lust. <laughs> Geen idee, ik denk dat ze hier boven wat aan het opnemen zijn. Mm. Hoe voelde en... dat? Ja, ze, 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 ze erkenden mijn bestaan niet. Ze hebben niet één keer opgekeken en ik dacht, hé, hey, die ken die vrouw. Dus dat was wel, was wel een beetje jammer. Ja, ik moest dan denken, AT5 heeft een paar van die items met haar gemaakt. Mm -hmm. Dat zijn echt in deze tijd nog de laatste Harry vermega items die er zijn. Ellie Lust. <laughs> en dan ging ze iets proeven. Uh. Kijken of ze het lust. Ja. Oh, echt? Ja, ja, ja echt. Oh, God. Even een update wat betreft, uh, want iedereen er waren toch twee Santos-reisgidsen? Ja. Ik heb er maar één, één, één toebedeeld aan iemand. Mm -hmm. Dat komt omdat, ik had gezegd vrijdag... Ik dacht, nou ja, weet je, die plaatjes die ik vraag, die zijn wel heel specifiek. Wie doet dat nou allemaal? Mm -hmm. Nou, dat deed het best wel veel. En ik vond het... Ik had niet de tijd om er wat moois van te maken. Dus ik dacht, ja, weet je wat, ik sleep het gewoon mee naar de uitzending. Ik heb Hoeveel,
0: hoeveel foto's heb je gekregen? Jij wilde, jij wilde foto's hebben van mensen die van... of hun bordcomputer of hun radio een foto maakten... Ja. Met dat ze ons aan het luisteren waren.
1: Ja, gewoon het plaatje van onze Piero <laughs> op, op, op een bordcomputer van, van, van een tv of van een auto.
0: Maar en dan een van die mensen zou dan een Santos reisgids winnen? Ja. En je hebt iemand gekozen die je gewonnen heeft.
1: Ja, en dat is eigenlijk... De, want Dimitris Nettilidis... Onze, Griekse, onze Griek van de show. Griek
0: van de show ja.
1: Die had al hiervoor een hele mooie gedaan. En nu kwam hij eentje met die, uh, met die ballen in Brussel op de achtergrond. Oh ja. Ja, het dus zit echt gewoon creativiteit en, en, en energie in bij hem altijd. Ik heb echt nog veel meer mooie. De meest hilarische was denk ik iemand die een foto maakte van zijn oor. <laughs> van hiermee luister ik jullie. <laughs> en uh, ik denk, ik, ik, probe, ik heb ik het groot deel al verzameld. Ik denk dat ik daarna. Ik, ik probeer ik weet niet zo goed hoe dat moet, maar volgens mij kan dat wel uh, misschien aan zo'n Pinterest-meisje vragen uh, een collage <laughs> te maken van alle inzendingen. <laughs> ik heb nog geen sponsor voor de retweet-actie uh, van uh, Als Je Nu Luistert.
0: Maar, uh, ja, nou ja, gefeliciteerd dus in ieder geval, toch? Ja, Dimitris, Dimitris, uh, Dimitris stuur Dimitris. even een,
1: uh, een DM naar mij met je NAW-gegevens en dan uh, komt het jouw kant op.
0: Leuk. Ik hoop dat ik hem zou winnen. Ik win niet gewonnen. Ja, het is, ik, ik vind acties acties het wel superleuk
1: nooit. dat jij mee blijft doen bij alle, bij alle acties. Ja. maar je begrijpt dat jij niet eens meegaat in de, in de lotingen. Zo hè? niet. Ja, zo werkt het toch niet, Peter. Jij krijgt al zoveel. Ja, dat is waar. Er liggen twee, dat is twee dingen op tafel die <laughs> hebben gekregen uh,
0: Rectificaties.
1: Ja, er waren er veel uitgebreid zelfs. Ik vond ze niet Wat allemaal waar? even...
0: Een lange deze, deze
1: is naar jou. Beste Jordi en Peter, ik heb geen Twitter en hoopte dat er door andere vaste luisteraars zou worden gerectificeerd. Maar helaas was dit vertrouwen <laughs> niet
0: terecht. Hij rectificeert ook even alle
1: andere luisteraars. Schaar, ik weet ook niet of het waar is. Ik ga het eigenlijk wel controleren. Maar nu hoorde ik van een vriend... dat je ook over de mail kan rectificeren. Klopt, ja. neutrale kijkers.gmail.com. Kan altijd, ja. Dus bij deze. In aflevering 7 gaat het over Arjen Robben en Danny Buis. Dat weet ik wel. Maar. Ja, dat weet ik nog heel goed. In deze situatie zegt Jordi... dat Buis dan tegen Robben zou zeggen... dat hij buitenom moet. Peter valt hem bij en zegt... ja, je gaat de hele tijd binnenom, Arjen. Zegt Danny Buis altijd binnenom? Of was het een foutje van Peter... en moest het gewoon binnendoor zijn?
0: Ja, ik weet het niet. Ik ook niet. Moet ik dit nou gaan rectificeren... dat ik, heb, dat ik binnenom in plaats van binnendoor heb gezegd?
1: Maar ik vind jou zo goed met taal. Ik kan me niet voorstellen dat je binnenom <laughs> hebt gezegd.
0: Nou, ik denk het wel, omdat ik gewoon... Ik zat natuurlijk met buitenom in mijn hoofd. Ja. Omdat, omdat jij dat net zei... dan zal ik wel binnenom gezegd hebben.
1: Weet je dat Piet Vels uit ze ooit zei... Uh, uittern. Omdat <laughs> hij niet, niet intern... Ja, ja,
0: zoiets was het, ja. Ik snap... Maar je, dat vind ik wel altijd leuke taalfout. Omdat je exact snapt hoe, hoe, het, hoe het fout is gegaan... Ja. in iemands hoofd. Maar ja, so, ja sorry, uh, Jurien Nieman was het. Ja. Uh, maar in ieder geval, uh, bedankt voor je scherpte... en goed dat je ook even de andere luisteraars scherp houdt.
1: Ja. Vind ik wel. Uh, beste Jurien en Peter. Ja, mensen beginnen altijd netjes, hè? Ja. Even een rectificatie van andere tijden. Schumacher gebeurde niet tijdens de finale van het WK 86... maar in de halve finale van 82. Snap dat jullie die fout niet maken. <laughs> maar ik verwacht wel een rectificatie over de inzending dan. Ja. Dat Peter dit niet weet, oké, okay, hij is 11. Maar de Vef als Kenner daarentegen... Groetjes, Johan van der Sander. Johan, ja. Johan uh, is uh, van een uh, voetbalelftal, uh, louter hits. Uh, de, ja, vrij beruchte elftal, die doet elk jaar mee aan sokkerrokker. Okay. Mag ik ook heel af en toe een wedstrijdje <laughs> een paar minuten maken. Maar hij heeft wel gelijk. Ik, ja, maar het is... Maar Ik vind dit dat is echt moeilijk, want we, we ja. hebben best wel vaak zijn we gerectificeerd op eigen tijden sport. Mm -hmm. Je zit het voor te lezen, dan kan je niet ook nog eens even ja, daarnaast wij, alles gaan factchecken.
0: Mensen moeten hun eigen factchecking doen. Of wij moeten, wij moeten een stagiair uh, aannemen die de factchecking van het segment eigen tijden sport gaat doen.
1: Ik ben fan van uh, het uh, stagiairschap. <lacht> Ik ga kijken wat als wij. Ooit,
0: uh, als we ooit een sta stagiair kunnen krijgen, dat lijkt me echt. Die geweldig. gewoon de
1: hele week hiermee bezig dat is. En wij alleen <lacht> maandag magie komen aanschrijven.
0: Dat die gast later dan ook over ons zal zeggen... Zo, ja, die, kwamen dan, die kwamen alleen maar dan even een uurtje binnenkakken voor opnames. Ik deed het allemaal eigenlijk. Ik eigenlijk was... was ik de show. <laughs> uh, nog, er was... Oh, nog ja. meer notificaties.
1: Danny Abels, die uh, ging... Uh,
0: Teamgenoot voor jou?
1: Ja, zoeken natuurlijk, omdat die uh, een beetje te kakken was gezet... met dat uh, handballetje van uh, Pickford. Danny. En toen had ik gezegd, Max wel, al met enige twijfel... omdat ja, iedereen heeft hele gekke functies. Binnen Paris Saint-Germain werken duizend mensen. ja. Yeah. En Maxwell is inderdaad geen, uh, geen technisch directeur. Ja, wat was nou?
0: Oh ja, oh, dat oh, had was... ik beloofd. Ik had het beloofd, dat ik samen met jou het organogram van Paris Saint-Germain zou Ja, ik,
1: ik heb met een schuine nog gekeken op de site van Paris, maar ik haakte af bij al die namen.
0: Hebben ze, hebben ze een organogram?
1: Ja, niet zo als jij hem verwacht. <laughs> Gemaakt in uh, PowerPoint met pijltjes naar beneden.
0: <laughs> dat hebben ze niet? Nee, maar... Wat is, is dat nou voor club?
1: Hij is adviseur. Als,
0: ja, ja, want jij had boegbeeld. gezegd dat hij, jij zei dat hij technisch directeur was of zo. ja. Maar hij is meer het lokketje. Maar de, hij, was, hij was wel mee om... om uh, hij zat aan tafel. Ja, om, om Frenkie de Jong over te halen. Nou ja, het is dus niet gebeurd. Maar wat, wat is het nou? Heb je nou gerectificeerd tegenover Danny? Uh,
1: sorry, Danny. <laughs> hij is inderdaad geen technisch directeur. <laughs> nou, uh, Danny, ben
0: je nou blij? Nou zit je erin.
1: Vond ik wat anders. Ik vond de, de, de rectificatie was me ontschoten. Ik, ik had ook het idee dat ik het zelf goed had gedaan. Dat was een eentje van Gijs. En dat betrof over hoe je Sofjan, Sofjan, Sofjan zegt... Sofian Amrabat. Amrabat, ja. Maar hij zegt: misschien is het een idee om disclaimer toe te voegen. Dat niet per definitie elke rectificatie behandeld wordt. Soms zijn mensen helemaal woedend. die zeggen: Ja, ik heb tegen de hele straat gezegd dat ik deze week uh, bij naam en toenaam <laughs> genoemd zou worden in de uitzending. <laughs> dus ja, bij deze, een, een disclaimer: dat je niet altijd uh, in de. In de ja. je kan niet al. We gaan niet iedereen. We kunnen nemen. niet alles rechtzetten. Nee. En soms is iemand je ook voor... We kunnen voor...
0: niet al onze fouten rechtzetten. Dat zou het een heel lange aflevering worden.
1: Nee, en ook een stukje waardering naar de, naar de, naar de snelle inzenders. Want vaak is het natuurlijk als er echt een grote fout is, is begaan... waarvan je echt oog uit je kop schaamt. Ja. Dan komt hij ook wel vijftien keer binnen. En dan kan je niet een lijstje maken nee, met vijftien namen.
0: Nee, maar, ja. dus we, maar wat zeiden we dan? Hebben wij Sofian? Ik zal wel weer Sofian.
1: Ik ben voor Sofian gegaan.
0: Oh ja, ik weet niet wat ik gezegd heb. Geen idee. Ik, zal, ik denk dat ik vermoed dat ik dat ik Sofian heb gezegd. Ja, ik denk het ook wel weer. Nou ja, dan neem ik deze wel. Sorry. Dat ja. zit er in, in dat liedje van, uh, van Boef, zit dat, toch? Ja. Sofian. Ja, dat noemen we Sofian. Ja, nou ja, ik. Uh, ik, ik, Geef ben, niet, ik, Peter. Ben, ik ben, een, ik ben een tata. <laughs> het tata. Ja, Daar komt het op neer, toch?
1: Ja, nou ja, dat is toch ook geen, uh, geen leugen? Nee. Dit is niet echt een rectificatie, maar een, een, een toelichting.
0: Ja, en het is een beetje een voorts, voortslepend ding.
1: Ja, en het gekke is dat uh, ik had Simon Jommer benaderd over de kolenpot derby.
0: Ja, je, want het ding is, we noemen dat in, alleen in Nederland de kolenpot derby, dachten wij.
1: Dachten wij. Toen kwam er een uh, soort van rectificatie vanuit uh, de hoek van Ziggo, ja. van Rondo, en <laughs> Juri Mulder... Die had gezegd, ja. ze had hem even gebeld. In, nou, die heeft ook wel eens een potje gespeeld daar, ook wel eens een doelpuntje gemaakt. Ja. Die zegt, nee joh, dat is gewoon
0: Duits. Ja, hij zei, ze noemen het daar ook de kolenpot daarbij. Ze
1: noemen het daar ook de kolenpot
0: daarbij. Nou, Wij helemaal wij in verwarring. Ik dacht, nou
1: oké, okay, dat, uh, dat wordt op de bladen zitten, stom. Ja. Ik boos op Jan Bavink. <laughs> terwijl die had wel ja, een klein beetje slag om de arm gehouden. Toen ja. maar... sprak ik later die week, uh, Rob Labree, dat is uh, de uh, wat is het? directeur uh, productieprogramma uh, van uh, Fox Sports... Mm -hmm. Zij hebben de rechten van de Bundesliga. En ja, dan ik denk moet... ook
0: dat ik bij hun had gezien de kolenpot derby. Ja. En dat ik het daarom ook gewoon over had genomen.
1: Denk ik. Ja, maar ik denk dat eigenlijk al een paar jaar mensen dat doen... omdat het veel gezegd wordt en geschreven wordt. Ja, dat is toch gewoon zo. Ja. Alle rechtenhouders moeten bijeenkomen in Duitsland soms.
0: Van, van Fox?
1: Nee, nee, nee. Ja, ik, niet, ik weet volgens mij niet. Heeft niet oh, elk land van, Fox van, 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 van de Bundesliga. Ja. Oh, ja, 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 die moeten dan naar de Duitsers toe... Ja. Om te laten zien hoe zij hun product verkopen. Oh, okay. En een praatje en een presentatie en dat soort zaken. Dus op een gegeven moment is Nederland aan de beurt. En dan hadden ze hele mooie visuals gemaakt en een voice-over. En nou ja, in het Nederlands. Dus dat, die Duitsers zaten een beetje zo te kijken. En toen kwam het stukje voorbij met ja deze zondag kolenpot derby. En toen ging die hele zaal met Duitsers ging helemaal in een deuk. Want die snapten <laughs> er niks van. Dus ik denk ik, ik... Hoe noemen zij die wedstrijd? Ja, we hebben natuurlijk we hebben veel uitleg gekregen over waarom het de rivier Derby is. Ja. Waar het voor staat en wat het betekent. Ja, dat
0: had ik ook nog helemaal verkeerd. <lacht> Want ik had gewoon ja, de rivier. Het is ja. een rivier, dat is een rivier. Maar dat is wat die Duitsers. Het is met een E. Ja, maar is die Duitsers die noemen een zee ook meer en een meer ook zee. Ja. Uh, ja. En een rivier is dus niet een rivier, maar een gebied. Ja. En omdat ze allebei in een gebied liggen, <lacht> is het de rivier Derby. Ja. En dus niet de kolenpotdarby.
1: En ik moet toch wel zeggen, na deze uitleg uh, ga ik mij in kamp Fox Sports uh, plaatsen. En denk ik dat inderdaad wij Nederlanders dit ooit bedacht hebben. En dat ja. iemand in het deuk ligt dat we dit met z'n allen nog steeds hanteren.
0: <laughs> nou ja, het is, en, en nou, dan wil ik toch nog een soort positieve draai eraan geven. Kijk, hier heet het gewoon de kolenpotdarby. Als je dat lang genoeg gaat doen, dan heet het gewoon zo. En dat is bijvoorbeeld... Kijk, met een voetballer werkt dat ook zo. Ik wou
1: net zeggen, ga, ga je bruggetjes bouwen?
0: <laughs> nou ja, als je, als je een zekere voetballer... Uh, meerdere keren de naam van een, uh, van een zekere roofvogel zou geven. Ik denk dat het op, op een gegeven moment... gewoon zijn officiële bijnaam zou moeten zijn. Uh, nou, dan, kunnen we, dan kunnen we naar de, de kraker van de week. We hebben deze week uh, Lyon tegen Monaco gekeken. Nou ja... Uh, <laughs> Misschien niet echt een kraker, in de klassieke zin van het woord. Maar voordat we het daarover gaan hebben... Uh, gaan we natuurlijk eerst naar het gesponsorde segment van onze hoofdsponsor Kiks. <middels> Dit is Eigen Tijden Sport. In samenwerking met onze hoofdsponsor Kiks, Waarin we terugblikken op historische gebeurtenissen in het voetbal... die waarschijnlijk terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Deze week... Sam Porskamp. Sam Porskamp? Ja. goede naam.
1: Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Mohamed Ali en Joe Frazier. Roger Federer en Rafael Nadal. Door de eeuwige strijd stuwen ze elkaar naar eenzame hoogte. Verzaken is geen optie. Een moment van verslappen is dodelijk. Ze zijn elkaars grote rivalen, maar kunnen absoluut niet zonder elkaar. Zo kon ik niet zonder Ruben Loeven.
0: <laughs> Ruben Loeven.
1: <laughs> ja, he. Dit is, is een spectaculair begin. Ja. Als jeugdspeler van het inmiddels failliete Xantos in de Waaggrasmeer in Amsterdam... ...werd ik stevig ingedeeld bij sportparkgenoot Tos Actief. Ik was de spelmaker van Xantos, Ruben die van Tos Actief. Ruben was echt zo'n rasvoetballetje. Niet al te groot, kort de kop en uitspendig met de bal. Ik was daarentegen een iets wat grote slungel met lange haar. Heel lange haar. Mijn toenmalige trainer Saito Ali, inmiddels hoofdjeugdopleidingen bij Ajax... ...noemde hem altijd John de Wolf... En dat ging niet om mijn voetbalkwaliteiten, maar puur op mijn uiterlijk. Tegenstanders waren door mijn gouden lokken meestal in de verontstelling dat ze tegen een meisje speelden. Een jongetje probeerde me een keer te verjagen met een regenworm. Uiteraard zonder succes. En als ik, vervolgens, als ik er vervolgens drie inlegde, dan zag je ze kijken. Hé, hey, het is helemaal geen meisje. Hoezo?
0: Hoezo zien ze dat pas als hij er drie inlegt? Ja. <laughs> Alsof meisjes Dit... niet kunnen scoren.
1: Andere tijden, denk ik.
0: Veel in de tegenstanders van hem, zeg.
1: <laughs> Tos Actief was daar inmiddels wel achter... Voor mijn sportmoment gaan we terug naar zaterdag 21 april 2001. Ik
0: Ik dacht dat we al in het
1: sportmoment zaten. Ja, maar ik vind het zo knap dat mensen zo specifiek iets kunnen onthouden. Ik 21 weet het 22. echt niet, hoor. Nee, ik ook niet. Het is TOS actief, d 1, Xantos d 2. De nummer 4 tegen de nummer 3. Mijn vader, tegelijk onze scheidsrechter en onze coach... heeft de tactiek <laughs> tegen TOS zoals iedere keer hetzelfde gehouden. Guido in de mandekking op Ruben. Voor de rest lekker plezier maken. Nog even de handen op elkaar... Chieke, chieke, hoi, hoi. Oh nee, chieke, chieke, hoi, hoi, hoi.
0: Chieke, chieke, chike. hoi, hoi, hoi. Zo drie keer chieke,
1: Jordi. Zij ik twee? Ja, je zei twee keer Oké, okay. Ik vind hem nog steeds niet imponerend. Maar ja, nee. Uh, uh. okay. ieders ding. Ja. En het veld op. Na een kwartier spelen gaat het al mis. Guido heeft een klein moment van onoplettendheid. En dat wordt gelijk afgestrapt door, jawel, Ruben. Oh,
0: Ruben! Ah.
1: Vlak na rust is het weer raak. Ruben scoort met een omhaal. die doet denken aan die van Marco van Basten tegen FC Den Bosch. Perfect uitgevoerd, met een souplesse zoals alleen Ruben dat kan. We spelen een verloren wedstrijd, maar uit het niets maak ik de 2-1 een, een droge schuiver met binnenkant voet. Ik pak de bal uit het doel, zoals zag ik dat profs altijd doen, en ren met de bal onder mijn arm naar de middenlijn. Kom op jongens, het kan nog. Roep je dan op zo'n moment. De wens is in zo'n geval vaak de vader van de gedachte, maar dit keer niet. Drie minuten voor tijd... ...word ik de diepte ingestuurd. Met de verdediger in mijn nek en een uitkomende doelman... ...lijkt de situatie kansloos. Maar met de ultieme sliding kom ik toch als eerste bij de bal... ...en weet hem langs de doelman te frommelen. De bal rolt tergend langzaam in het doel. Tosak-Syp-Santos, 2-2. Ruben Sam,
0: 2-2. Prachtig.
1: Na de wedstrijd komt Ruben naar me toe... ...en complimenteert me met mijn goals. Dank je, die van jou mochten er ook weten. Een Goed. mooi moment Goed. tussen gelijkgestemden. <laughs> Vijftien jaar later speel ik in... Oh, god.
0: Deze heeft... Oh, mooi. Deze heeft nog een...
1: Vijftien uh... jaar later speel ik zaterdag vijfde klasse in de twaalfde van WV HEDW. Wilhelmina vooruit Hortras... Hortus? Hortus Eendracht doet winnen. Prachtige naam. Ruben heeft ook de weg naar WV gevonden en schittert wekelijks bij het eerste. Als ik na de wedstrijd met een biertje aan de kant naar Ruben kijk, zeg ik tegen mijn vrienden... Ooit waren we even goed en stuurden we elkaar naar eenzame hoogte. Dat pakken ze me niet meer af. <laughs> zo is wel mooi. Mooi,
0: toch? Heel mooi. Is dat had jij vroeger uh, zo'n vijand?
1: Nou, ja, eigenlijk alleen in mijn eigen team.
0: Ik, moet, ik, ik, ik zat alleen in je eigen team? Ja. Een soort concurrent op dezelfde positie?
1: Nee, nee oh, zeker niet op dezelfde positie. Maar ik had... Uh, uh, we hadden een Portugees jongen. Uh -huh. was, uh, ik, ik was spits en dan, uh, het gaat om de nummer 10 positie. Uh -huh. Ik was heel erg fan van die Portugese jongen. We hadden een klik en we speelden graag. Maar uh, de andere nummer 10, dat was het zoontje van de trainer. Ah, ja. Dus dat werd uh, heel moeilijk. Zo. Zal ik een heel, heel, heel korte anekdote over doen? Ja, is goed. Mijn vader die heeft te technisch tactisch niet zo heel veel meer voetbal. Mm -hmm. Dus wat gebeurt er nou? De trainer die kon een wedstrijd niet. Mijn vader kwam altijd naar mij kijken. Dus die trainer zegt tegen mij... wil je vader misschien zondag bij de wedstrijd zijn? Ik zeg, ja, is goed, regel ik. De trainer geeft mij een opstelling in de kantine, zeg geef die maar aan je vader... voor de eerste helft, voor de tweede helft... en dan komt het wel goed. Ik trak het blaadje over, open met Heineken erop. zit in de opstelling, stond de naam van zijn zoon. Dus heb ik een nieuw blaadje gemaakt... met, met Rubens naam erin. En toen mijn vader niet vermoedde... zonder dat die opstelling opleest. Nou, kwaad, jongen. Kwaad. Maar ik had wel een keer 90 minuten met Ruben gespeeld.
0: Ja, leuk. Mooie anekdote. Weet je wat me het meest opviel aan dit verhaal van Sam? Sam heette die toch? Mm -hmm. Sam Porskamp. Wat me het meest opviel? Twee dingen. Uh, Saïdou Wali, ja. die blijkbaar zijn trainer was En nu hoofdjeugdopleiding bij Ajax. En uh, de regenworm. <laughs> uh, die twee dingen vielen mij op. En ik kan ze niet zo goed met elkaar rijmen. Nee? Saïdou Ali blijkbaar ooit op het niveau heeft gezeten... Waarin, waarin spelers elkaar met regenwormen bestookten. Want toch niet... Ja, zouden ze dat op de toekomst ook doen? Ik nee, weet ja. het niet.
1: Ja, ik denk dat, dat is wel kinderen eigen, toch? Insecten aan meisjes laten zien of ze laten schrikken? <lacht> ja, wel. Ik heb het nooit gedaan, maar ik kan me wel echt heel goed invinden. Ik ken wel kinderen uit toen ik kleiner was die dat zouden kunnen doen. Jij niet?
0: <lacht> ja, wel, maar... <lacht> ik weet je niet, niet, op het voetbalveld of zo.
1: Ja, nu kan het niet meer. Overal ligt kunstgras. <lacht>
0: Oh, maar Sam is natuurlijk niet de enige die een enorme terugval heeft gehad. <laughs> dit seizoen van neutrale kijkers gaan we op zoek naar jullie. Ja, want hij, is, hij is, Ruben speelt in het eerste en hij in het twaalfde. Ja. Nou ja, dan, goed, dan is, het, is het verschil tussen Messi en Christian Ronaldo toch nog iets minder groot. Uh, dit seizoen van neutrale kijkers gaan we op zoek naar jullie voetbalmomenten. die waarschijnlijk terecht totaal in de vergetelheid zijn geraakt. Heb je ooit een penalty gemist op een belangrijk moment? Scoorde jij ooit een omhaal toen niemand keek? Heb je wel eens een regenworm aan iemand laten zien? Stuur het ons op! Mail je eigen historische voetbalmoment naar neutralekijkers.gmail.com Wij geven jou de aandacht die je verdient. In eigen tijden sport. En dat doen we natuurlijk samen met Kix, waar je, let op, op je eigen tijden sport. Bij Kix kun je namelijk voetballen zonder verplichtingen. Zonder team, zonder club en zonder lidmaatschap. Gewoon voetballen. Kijk op kicksvoetbal.nl slash neutralekijkers en probeer het. Gratis uit.
1: We hebben dat kiks wel weer veel gegeven deze week, hè? <laughs> okay. Potverdorie. We,
0: we blijven altijd, maar gaan met kiks. <laughs> Hier hebben ze helemaal niet voor getekend. Nee. Vijf minuten over regenwormen. Um, Oké, okay, de wedstrijd die we deze week gingen kijken. Vol goede moed kozen wij de eerste League 1-wedstrijd... Van, uh, van, 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 van dit seizoen neutrale kijkers uit. Yes. Die competitie hadden we nog niet gehad. Of wie? Oui, sorry. Oui. <laughs> Lyon, Monaco. On paper cracker, als ik heel eerlijk ben. Yeah. Voor je gevoel, hè?
1: ja. Yeah. We hadden natuurlijk naar de ranglijst kunnen kijken, maar je, je hoopt dan nou, eigenlijk dat in zo'n duel uh, het een beetje elkaar dat je precies, ja,
0: of Dat je precies de wederopstanding van Monaco ja, te pakken. Ja,
1: ja, dat was een beetje waar we op gokken, ah, maar
0: Dat was niet helemaal het geval. <laughs> <laughs> uh, eerst eerste instantie, de wedstrijd werd, werd eerst nog verplaatst. Wij kunnen natuurlijk ook geen wedstrijd kiezen zonder dat hij gewoon ja, doorgaat. En, en,
1: en, uit het niets kreeg ik een tweet van, uh, van Maarten de Groot. En die zegt: Misschien is dit wel handig om aan jullie luisteraars, met jullie luisteraars te delen. Was het weer midden in de week verplaatst van 1 uur naar 9? Ja, terwijl het zo ja, het is zo lekker om die zondag vroeg te doen.
0: Ja, nou, ik vond nu op zich de zondagavond ook nog wel oké, okay, maar het was eigenlijk een beetje dat is echt dan zo nog zo'n restje van het weekend of zo. Ja, uh, en dan ook, ook nog eens zo'n wedstrijd. Maar volgens mij, het was verzet door, uh, door, door veiligheids. Gele hesjes. gele hesjes. Ja, nou ja, die die zetten, zetten Frankrijk op stelte. Um, maar, oké, okay, de wedstrijd was dus inderdaad geen, uh, geen kraker. Was, nee. Het niveauverschil was nogal groot. Werd dus 3-0 uh, via zes minuten. Aouar. Aouar. Hoesam. Hoesam. Maakte de... Uh, dat is een tiener nog, hè. Die maakte de, de 1-0. Uh, de keeper... Ja, uh, hoe heet die ook alweer?
1: Assist van Benayo. Ja,
0: Benayo. Die tikte hem gewoon voor zijn voeten. Dat ja. uh, was een, een voorzetje van Traoré die volgens mij uiteindelijk nog de assist kreeg. Uh, geen idee waarom, want hij, hij gaf hem echt voor op niemand. En de keeper legt hem recht voor de voeten van Ouar. Verkeer maakt vervolgens de 2-0.
1: De grote leider.
0: Ja, en uh, dat, was, dat was een hele mooie aanval. Ja. Uh, diepe paas van uh, de naaier. Uh, de verdediger achterin bij Lyon. Echt een, een, een bal over, ja, hoeveel meter zal het zijn? 60 meter of zo. TT uh, geeft hem nog voor vanaf de achterlijn. Heel strak. En verkeer uh, kopt hem. Kopt hem? Nee, tikt hem binnen. Tikt hem binnen. Dat de 3-0
1: was een mooie kopbal.
0: Ja, uh, 3-0 was uiteindelijk ook uh, de einduitslag. Ja. Uh, maar uh, ja, het was eigenlijk al heel gauw klaar. Het moment waarop ik echt wist dat het klaar was, nou ja, was eigenlijk was eigenlijk meteen al, als ik heel eerlijk ben.
1: Ja, dan moet er moet dan nog wel in de voetbalwedstrijd moet er nog wel altijd een doelpuntje vallen, maar echt meteen dacht ik... bij, bij Dortmund Schalke was het ook. De Dortmund begon zo goed en dan op een gegeven moment lukte toch dat negatief voetbal om het een beetje ...gelijk te trekken? Ja. Dit is, dit is geen één seconde gelijk geweest... ...want Lyon begon met goede aanvallen... ...scoorde, buidelde dat uit... ...ondertussen echt... ...ze hebben natuurlijk wel een paar jongens... ...die van freewheelen houden... ...daarom is het denk ik niet 6-7-0 geworden. Nee. Want ik, ik stuurde dat ook naar jou... ...van ik had eerder die dag... ...had ik Ajax de graafschap gezien... ...en toen werd er nogal een beetje lacherig gedaan... ...over hoeveel intensiteit de graafschap toonde... Ja. En er was echt geen verschil voor mij. Ik weet niet of je Ajax hebt gekeken?
0: die. Ja, jawel, jawel. ja, Nou ja, ik vond, ik vond er geen
1: verschil met, met Monaco. En dan denk je, ja, de graafschap Ajax, die beginnen wel echt aan een zware dobber. En Monaco staat er misschien niet goed voor. Maar kom op, hé. Hey.
0: Ja, het was wel een grote club. Maar precies wat ik zei eigenlijk aan het begin. Uh, Zij leken zijn er ge, vanaf het begin eigenlijk geen problemen mee te hebben dat ze gewoon van de mat gespeeld gingen worden of zo. Ja.
1: Uh, geen enkel geloof.
0: Nee, en ook gewoon, weet je wel, dan wordt het, het 1-0 en het wordt 2-0... en dan zie je zo'n ploeg eigenlijk al denken van... nou, we gaan de schade beperken. Vervolgens stonden ze gewoon met twee linies heel dicht op eigen goal te verdedigen... Ja. en probeerde Lyon er een beetje doorheen te, te pingelen. Maar wat je dan krijgt is, spelers werden ook niet meer onder druk gezet. Dus, dus Memphis staat gewoon op een gegeven moment, die zakt helemaal uit. Die dacht ook van, ja ik ga niet tussen die linies uh, blijven hangen... want dan krijg ik nooit de bal... Maar die staat dan een beetje op het middenveld, stil met een bal. Wordt door niemand onder de. Nee, echt door niemand. Ik dacht echt. Uh, hoe kan het nou dat Monaco dit prima vindt? De ploeg die zo in de problemen zit. Uh, ja. En gewoon inderdaad geen, geen enkel geloof. Ik had het niet. Ik was eigenlijk een beetje. Uh, ik denk dat dat ook wel. Gechoqueerd uh, door,
1: door het hun, grootste, hun grootste probleem is. Want als je het gewoon de opstelling bekijkt zitten daar best talentvolle jongens bij. Er zitten ook een paar jongens waar je normaal, normaal gesproken op kan bouwen. Ja. En het is helemaal niks. Chatley. hebben natuurlijk een prima WK gespeeld. Fakao is altijd goed voor een, voor een x-aantal doelpunten. Golovin, het grote talent van ja. Rusland. Thiele... Heinrichs is, ja. was een gigantisch talent bij Leverkusen. Tielemans, hetzelfde. Ja, het is ongelooflijk. Alleen, ik moet wel zeggen, die Badachiel die was nieuw voor mij achterin. Dat ja. ja, is wel echt verschrikkelijk, hoor.
0: Nou, ik vond eigenlijk gewoon in, in het algemeen... Ja... Gewoon. En ik
1: vond het eigenlijk ook wel mooi, want ik, ik wilde vragen... Of, heb, jij, ...heb jij dat filmpje voorbij zien komen van Henri Bij die persconferentie?
0: Ja, dit is, ja, dat was een vreemd moment, hè?
1: En die jongen speelde dus als een draag, oh, was hij dat? gisteren. Dat was die jongen. Oh. Dus ik, nu denk ik van... ...heeft hij misschien meer kapot gemaakt... dan, dan <laughs> da ...terwijl hij eigenlijk de autoritaire vader wilde spelen.
0: Nou, het is in, even voor de, de, de luisteraars die het niet gezien hebben... ...was een filmpje bij een persconferentie van uh, Monaco. Thierry Henry is daar natuurlijk inmiddels de trainer... Uh, zij zijn klaar met de persconferentie. Ja. Ze staan op. Uh, Henri schuift zijn stoel aan, wil weglopen. Ziet dat de speler die, die naast hem zat en die is opgestaan en al wegloopt... zijn stoel niet heeft aangeschoven. En hij zegt niks, volgens mij. Hij ja. kijkt die speler alleen maar aan. Ja. En blijft die speler aankijken net zolang tot hij terugkomt... zijn stoel aanschuift en ze samen naar buiten lopen. Ja. ja, ik weet niet. Ik dacht... Ergens vond ik, dat, vond ik dat vreemd. Dan denk je toch wel van, oh ja, dit is, dit is niet inderdaad een trainer die heel uh, 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 veel pret heeft met zijn, uh, met zijn spelers. Nee, want ik vind de achterliggende gedachte.
1: Er waren een aantal reacties van, uh, weet je, opvoeden begint ook buiten ja. het veld en dat soort zaken. Dan ben ik het allemaal wel eens, maar de manier waarop. En ik, kon het helemaal, ik kan het helemaal niet plaatsen bij de persoon, Thierry. Dan moet ik zeggen dat hij nee? in interviews wel altijd een beetje een arrogantie over zich had. Altijd een beetje neerbuigend over... Uh, Ruud van Nistelrooy weet ik nog wel, dan scoorden ze allebei evenveel doelpunten. En dan gaf hij in een interview, zei hij van, en hoeveel assist heeft hij? Ja, Ruud, Ruud er meestal nul, die ramde alles zelf. En hij had er dan nog wel een uh, ja. pak of beet team bij. Dus misschien, misschien ook wel, maar ik denk, dit is niet wat die jonge jongens nodig hebben. Nee. Wel iemand die het vertelt, want ik zou meer ja. zoiets hebben van, loop weg en zorg dat het nooit meer gebeurt. En dat kan je op een hele goede manier, kan je dat toelichten. Wel goed dat je er oog voor hebt, maar dit, ik vond het een beetje eng, man.
0: Ja, en het, is, het, heeft, het, heeft het heeft misschien ook een beetje wat weg van, van... hij weet natuurlijk dat al die camera's daar staan. Dus het is misschien ook een soort... ook een tactiek om het naar de buitenwereld te laten zien... dat je autoritair bent en dat je... En dat
1: voor jezelf uh, vooral.
0: Nou, ja... Terwijl tegelijkertijd denk ik wel dat, er, dat, er, dat het op zich een goed teken is. Dat het niet een oud voetballer is die, uh, die denkt dat hij dit wel even op zijn, op zijn dooie akkertje leuk een ploegje gaat leiden. Nou ja, Goed, hij krijgt natuurlijk ook flink, flink voor zijn kiezen nu met Monaco. Maar op zich, ik bedoel, uh, Van Gaal is natuurlijk een uitstekend voorbeeld van iemand die ook altijd raar wordt aangekeken op al zijn autoritaire trekjes. Maar volgens mij juist daardoor, met een groep jonge spelers, ja. zoals Monaco ook heeft, juist denk ik wel heel succesvol kan zijn. Omdat die spelers allemaal naar hem luisteren. Ja. Maar, als we, dat, als we dat stellen, dat iedereen naar hem luistert... met wat voor, een, met wat voor een opdrachten heeft hij die spelers dan het veld ingestuurd... vraag ik me af. Dat is toch... Was daar iets van te herkennen? Ja. Ik kan me niet voorstellen dat, je dan, dat hij zegt... van we gaan gewoon de schade beperken vandaag.
1: Ik denk, voor mij, als afstandelijke kijker... waren er waren twee opties. Of hij heeft ze niks meegegeven... zoals in de jongens, ga maar plezier maken... en dat kunnen ze niet. Of hij heeft ze zoveel meegegeven... Dat het helemaal blokkeerde en dat ze niks deden.
0: Ja, ja, en in ieder geval, het strijdplan
1: ja. was niet duidelijk of, of er moet geen strijdplan zijn
0: geweest. Ik vond het echt een beetje chockerend hoe slecht ze waren. Ik had dat ja. echt niet verwacht. Maar ze staan nu inmiddels ook negentiende, dat is één na laatste in de Franse competitie. Ja, <laughs> weet niet, er is maar één ploeg slechter in die competitie.
1: Ja, dat zeker. Ik, ik heb wel het idee dat, dat, ze, dat ze uiteindelijk niet degraderen. Ik weet niet of Thierry Henry dit seizoen daar afmaakt. Nee. Maar het, het zal spannend worden. Oeh, het ziet
0: er niet best uit. Er moet wel echt wat veranderen. Maar wat ik wou zeggen aan het begin... waar, waar ik zei van wanneer... Ik, in eerste instantie wilde ik zeggen... wanneer ik echt wist dat de wedstrijd gespeeld was... Uh, was bij de rode kaart van Golovin vlak naar rust. Het was ja. eigenlijk, maar Eigenlijk was het daarvoor al gespeeld. Maar dat was wel een moment waarop je echt wist... dat er niks meer zou gaan veranderen. En het was denk ik ook wel een moment... waarin heel veel frustratie eruit kwam. Ja. Golovin was natuurlijk... Uh, wat, hoe noemden we dat ook alweer tijdens het WK... Uh, we hadden, we hadden er toch een naam voor. Iemand die in de gaten, een speler die in de gaten wilde houden tijdens het toernooi of zo. Ik weet het niet meer. Ik ook niet. In ieder geval, ik had hem toen aangewezen: van dit wordt, uh, dit hm. wordt de hoop van Rusland. Uh, hij maakte de, na dat toernooi een mooie transfer naar Monaco. Waarvan hm. ik op dat moment dacht: van, nou, dat is volgens mij prima. Net niet naar de absolute top. Gewoon lekker bovenin meedraaien. Maar uh, ja, nu, uh, vlak na rust, probeert hij echt verkeer gewoon zijn been te breken.
1: Ja, het, ik, het meest bizarre aan het moment, van los van hoe dom het was wat hij die, wat die deed, en de wedstrijd daarmee nog extra ver, verpest voor zijn voor team, dat de scheidsrechter de VAR nodig had. Ja, ja ik denk echt, weet je, ik, allemaal prima. Het is soms wel moeilijk te zien of je staat net even verkeerd. Het gebeurt voor zijn neus Hij trapt hem zo vol op zijn kuit. Ja. nou nah. Ik weet het niet zeker. Nou, maar... ik ga even kijken. Ja. Ongelooflijk. Maar
0: wat volgens mij nog de deel van de verwarring was, was, dat Falcao op exact hetzelfde moment ook een hele lompe overtreding probeerde te maken. Ja, op, ik ja, ja. <laughs> dus misschien leidde dat af, dat hij dat niet precies die... wist wie hem nou raakte.
1: Ja, In pla... ja nou, nee, en, maar daar is de far ook voor als je, de, als je de verkeerde aanwijst. Voor de rest hebben we ook uh, heerlijke classic rock geluisterd. Ja.
0: Ja, ik vond dat zo gek. Het hadden... doelpunt,
1: shoot Ik vond dat wel origineel meestal. Ze zijn toch allemaal een beetje hetzelfde. En nu kwamen ze met het riff van de uh, Red Hot Chili Peppers van Kent Stop.
0: Ja, een nummer uit 2002.
1: Ja, bij, ja, bij, bij Feyenoord doen ze de Hermes House <laughs> Ik weet niet van wanneer die is. Ik denk die jaren tachtig.
0: Ja, iets kan natuurlijk iconisch zijn. Maar ik heb dan toch. Het was Kent Stop van de Red Hot Chili Peppers. Ja. Dan denk ik, is dat nou. Is dat nou... Ze... Zouden ze dat al twintig jaar hebben, bedoel ik?
1: Dat, we, dat moeten we, ik denk sowieso, de, misschien moeten we vragen aan jean alsof het, of het een oude rockstad is, Lyon. Ja, Hij is we daar wel eens geweest.
0: Want in de rust hadden ze ook uh, Lenny Kravitz. En ja, zo,
1: toen vind ik echt op van, wat zijn ze hier allemaal aan het
0: doen? <laughs> ja, gewoon alsof je een wedstrijd uit het verleden zit te kijken, toch? Ja. Dat gevoel kreeg ik er helemaal bij. Ja, en die, ik vind dat dus niet, als voetbalclub moet je toch, dan ga je toch liever voor wat moderners of zo? Ik heb het gevoel alsof dan, zeg maar, Lyon nog niet helemaal geredesigned is. Alsof zij inderdaad nog gewoon ja, de huisstijl van 20, van 20 jaar geleden hebben.
1: Ik denk, da daar ben ik het niet per se mee eens. Of Retto Chili Peppers can't stop, of dat goed genoeg is voor een gold tune. Ik had wel zoiets meteen van mijn hoofd ging wiebelen en ik had hem even opgezet. Dus ja. ik vind dat wel altijd een goede reflex, ja. want dat je denkt, oh ja, die. Ja. Even kijken hoe die ook weer heet. Maar rust, Lenny Kravitz, dat vond ik
0: het is, een, het is een manier waarop je denk ik je ploeg uh, uh, een bepaalde identiteit kan meegeven... op het gebied van muziek. Bij, bij Ajax hebben ze op een gegeven moment een tijdje gehad... dat ze, dat ze allemaal house gingen zitten draaien. Ja. Dat vond ik ook helemaal niet passen. Dan zijn er ook weer mensen geweest die dan zeiden... van nee, we moeten toch weer die, die, die Marley draaien in de rust of zo. Of ja, maar nu doen ze
1: volgens mij... en de eerste paar minuten doen ze even de beukers... en dan ja. eindigen ze altijd met Bob Marley. Ja, ik, ik persoonlijk heb niks met die beukers. Maar als je zegt qua identiteit... Ja. als Paul Elstak bij Feyenoord opent vind ik helemaal... Dat, ja, dat is match made in heaven. Ja. Dat past wel. Ja. Daarover gesproken, over identiteit. Heel kort tussendoor, wat, wat vond je, heb je laatst meegekregen dat PSV een Mexicaanse avond had? De ballenjongens met sombrero's en Mexicaanse nee? liedjes en de Mexicaanse vlag op de... Op het, He? uh, op de af... Nee?
0: Nee? Maar dit is natuurlijk wel inderdaad de identiteit die zij heel nadrukkelijk opzoeken...
1: Ja, bizar.
0: Zij willen, zij willen, zij willen de Mexicaanse, de, hoe heet het? De Me Mexicaanse markt willen zij. Uh, ja, maar daarvoor vond abel. ik het
1: humor. Want ik weet nog niet of het helemaal rond is. Maar het schijnt dus dat Ajax nu het, het grootste Mexicaanse talent gaat binnenhalen. <laughs> dat is Fuck wel, ja.
0: Maar ja, ik weet niet. Ik, ik heb dus toch een beetje het gevoel dat Lyon andere muziek moet opzetten.
1: Ja, nou ja ik moet zeggen, het, het team is swingender dan deze muziekkeuze.
0: Ja, ja, je zei het op een gegeven moment. Het was wel een team dat een beetje ging freewheelen. Ze stonden natuurlijk uiteindelijk met een man meer. Ja. Het werd vrij snel, daarna werd het 3-0. En op dat moment, Memphis bijvoorbeeld ging gewoon bij elke bal... die ook maar een beetje in de buurt kwam, ging hij een omhaal doen.
1: Ja, eentje was echt bijna raak. Het was
0: wel jammer dat hij er niet in ging. Maar... Ja, maar je mag toch hopen dat die ploeg aan het einde van het seizoen... niet op Dolsaldo een plekje lager komt te staan, toch? Ik bedoel, dan nee. kijk je naar dit soort wedstrijden en denk je... ja, we hadden er echt acht kunnen maken.
1: Ja, ik denk dat het... Ik, denk, ja, ik, ik weet niet of het... Of het het moeilijker maakt omdat Paris Saint-Germain in die competitie zit. Dat dus je denkt, ja, fuck it, tweede of derde, Champions League.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. Ja, maar het haalt een beetje die motivatie... Er stel, je wordt net vierde op Barcelona. Ja. Nee, het, het,
1: is, het is gevaarlijk, maar ik, ik ben wel fan van de beleving, moet ik zeggen. Als ik naar Lyon zit te kijken, het veldspel tussen de, tussen de, tussen de balletjes achter het standbeen naar hoog tempo... Uh, stug, ja, leuke spelers, echt de, die Aouar, echt een natuurtalent, vind ik, Vekir vind ik prachtig om naar te kijken. Ja. Had hij ook echt wel bij Liverpool willen zien. En als je dan uh, kijkt, zeg maar, de waardering van het publiek, want dat is echt wel een, 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 twee leden. De naaier krijgt op een gegeven moment een hoge bal, die wipt hij dan over, over Falcao heen. Hele stadion, staande ovatie. Zij, daar komen ze voor. Ik, ja. ik, ik, vind, hele, ah, ik vind het een... een, een, een Prima club.
0: Ja, toch nog even over identiteit. We hebben het daar eerder over gehad. Volgens mij ging het toen bijvoorbeeld over Napoli. En dat ik zei van, um, je kunt een speler aanwijzen en zeggen, ja. dat is een Napoli-speler. En dat kon je toen, wat mij betreft, kon je dat niet bij Roma. Uh, en bij Manchester City kun je het bijvoorbeeld wel. En bij United kun je het niet, voor mijn gevoel dan, op dit moment. Maar ik vind bijvoorbeeld, je kunt wel iemand aanwijzen en zeggen, dat vind ik nou een Lyon-speler. Ja.
1: Toch? Ja, dat denk ik wel. Daarom was het zo, want dat is volk opmerkelijk, omdat ze beiden natuurlijk redelijk uh, veel talenten zelf opleiden. En het is, nu, het is nu even de lichting niet. Ze hebben heel veel aankopen, aankopen bij de spelen. Maar Aouar en Fekir, dat zijn wel echt clubjongens. Ja. En daarin vind ik ook dat je het ziet dat het Lyon-spelers zijn.
0: Was die, uh, mijn hoogtepunt van het laatste half uur, was dat een voetballer genaamd Terrier in het veld kwam? Martin. <laughs> is, dat, is dat iemand uit eigen jeugd?
1: Dat is nog wel Die Lyon was uit. Uh, eerst verhuurd naar, naar Strasbourg. Daar speelde hij heel goed. En die hebben ze volgens mij terug... Ik weet niet of, ze... of hij daarvoor van hem was. Even snel spieken. Hij komt uit de jeugd van Lyon. Hmm. Dus het is niet echt een product van Lyon. Nee. Maar hij speelde heel goed uh, bij, bij Strasbourg. En nu uh, krijgt hij zijn kans.
0: Terrier. Was dit een goede wedstrijd voor het neutrale kijken?
1: Uh, nee. <laughs> nee. Ik denk hè? eigenlijk hetzelfde als de kolenpot discussie. Ik zou mensen zeker adviseren om af en toe in te schakelen bij Lyon. Hartstikke leuke ploeg. Ja. En Monaco gewoon heel lang negeren.
0: Het niveauverschil was gewoon veel te groot om een leuke wedstrijd te zijn. Ja. Toch. Uh,
1: uh... Maar er was nog wat. Kijk, Schalke was negatief, maar Monaco kon gewoon niks. Nee, dat vind ik, dat... Gewoon chockerend slecht. Ja, ik vraag me echt af hoe dat. Hoe, of daar ooit. of dat verbetering in kan komen.
0: Ja, het zag, dit er, precies, het zag er zo hopeloos uit. Ja. Uh, en wat ik aan het begin ook zei, het is gewoon heel vervelend als je gewoon eigenlijk vanaf het begin al weet wat de uitslag gaat worden en dat dat geen moment op de proef wordt gesteld, zeg maar. Dus dat je eigenlijk gewoon ja. aan het begin denk je oh ja, dit, dit wordt gewoon
1: 3-0. Nee, en dan daar komt denk ik het neutrale kijken uh, van pas. Uh, mensen die uh, voor Ajax zijn of voor PSV zijn, die deze, deze uh, competitie dit speeljaar... Uh, zoals de Graafschap en andere grote uitslagen, dat die daar plezier in vinden... omdat het best wel leuk is om de ja. ploeg die in een warm hart toedraagt te zien... En het is heel, precies,
0: het is geruststellend als je maar met zenuwen naar een wedstrijd gaat. Voor het gaat.
1: neutrale kijken is niet goed.
0: Nee, neutrale kijken moet je, heb, heb ik veel liever een hele spannende... Spannend. Ja, dus dan moeten we toch twee ploegen hebben die op hetzelfde niveau zitten. En het was hier niet het geval. Nee. Hebben we het, ja, Misrekening misschien? Weet ik niet.
1: Laten we niet te streng voor onszelf zijn. Nee. Het kan gebeuren. Het <laughs> kan
0: gebeuren. Uh, Piet Zwart. Het mensenmens. Het mensenmens. Ja, nou... Daarover gesproken, ja. uh, ik, ik zit natuurlijk bij dezelfde uitgeverij als hij. Klopt. Uh, en, uh, de, die waren uh, das mag. Das mag. Die waren zo lief om een, uh, een auteursdiner te, te organiseren, waar je dus uh, met, met alle andere auteurs van de uitgeverij eet. Dus Pieter Zwart was daar ook. Dus ik ging er eigenlijk naartoe met die idee van, ja, zul je net zien, zit ik de hele avond weer met Pieter Zwart te praten. Maar ja, dat ken je Pieter Zwart nog niet. Die zat natuurlijk de hele avond met andere mensen te praten. Echt waar? Dat is echt een Heeft... mensenmens.
1: K kent hij je niet dan op zo'n avond?
0: Jawel, jawel, jawel. Vingertje, vingertje. Hoi. Je... <laughs> hey, een... En dan ja, het veel zo, te zo, gesprek. Zo'n
1: maar... maar... zo buschefurs uh, signaaltje dat je collega's Ja, zien.
0: en dan dat ik er dan bij ga staan... maar ...dat hij dan zo druk in gesprek is met iemand anders... ...dat hij me niet eens aankijkt. Dat ik dan na tien minuten denk... ...ah, oké, okay, ik, <laughs> ik ga wel weer weg. Dus hij, ja, ik weet niet, echt een mens, mens. Drukbaasje. Drukbaasje.
2: Kijk een pressing. Kijk een pressing. Eind van het jaar is een mooi moment voor reflectie. En als jongen van de data doe je dat natuurlijk aan de hand van cijfers. Het leuke daaraan is dat je ongeacht van de context altijd bepaalde patronen terugziet. Zoals het Pareto-principe. Dat stelt dat 80% van de uitkomsten wordt veroorzaakt door 20% van de oorzaken. Voorbeeldje. Wij kunnen zien op welke stukken wij abonnees binnenhalen. En met de 20% van mijn verhalen die het best presteerden, haalde ik 80% van de abonnees binnen. Veel werk voor niets, zou je kunnen denken. Maar dat is de verkeerde conclusie, want relatieve ongelijkheid valt niet uit de bannen. Neem de Eredivisie, waar PSV en Ajax dit seizoen een klasse beter zijn dan de rest. Sommigen zijn daar zuur over, maar het is juist geweldig voor de competitie. Doordat PSV en Ajax beter zijn geworden, worden anderen gedwongen tot ontwikkeling. De grote worden groter, maar de kleintjes groeien mee. Zoals Atletico ooit aanhaakte bij Barca en Real en net als Sevilla Europese prijzen veroverde... Of zoals Liverpool, boom, ineens de kloof naar Manchester City gedicht heeft. Ongelijkheid in het leven is vaak onrechtvaardig. Maar voor topsport is het de essentie. Wie de top verlegt, helpt ook de anderen omhoog. Kijk een pressing. Kijk een pressing.
0: Dan de rubriek uh, verder nog wat leuks. Waarin Jody en ik kijken of er uh, verder nog wat leuks is. Ja. <laughs> Zijn jou nog dingen opgevallen afgelopen week?
1: Uh, vandaag, maandag, was de uitreiking van de Golden Boy Award. We ja. hadden natuurlijk vorige week die poll van zo'n Planting. Ja. En uh, het collectief, uh, volgens mij gesponsord door tutosport in Italië. Uh -huh. Als journalisten, die weten het wel. Het is Matthijs de Licht.
0: Oh, zijn, het zijn Italiaanse journalisten die mogen stemmen?
1: Nee, dat kan. De uh, Beal doet mee. Blik uit Zwitserland. Abolla Portugal. Le Frans. Frans voetbal, Frankrijk. Marca Spanje. Mundo Deportivo. Tanea. Sportexpress Rusland. De Telegraaf. Oh, oké,
0: okay. ik wou net zeggen. Waar blijft Nederland? The
1: Times. United the Kingdom. Uh. Dus uh, ja, nee. Uh, dat, uh, Europese journalisten. Die worden gevraagd om een mening. Wie heeft de brightest future? Hij moet onder de 21 zijn en in Europa spelen. Ja. En het is.
0: Matthijs, de licht tweede Nederlander die hem ooit wint. Ja. Eerste Nederlander was on, was, was onze onze favoriete analist uh, Rafael van der Vaart. Ja, Raffi. Was 2003
1: was ook de eerste winnaar volgens mij überhaupt ja. van de prijs.
0: Um, maar dat gaat over dan over een kalenderjaar, toch? Ja. Uh, dus ja, Matthijs. De, Matthijs. De Ligt. laatste
1: seizoenshelft van het jaar daarvoor en de eerste seizoenshelft van nieuw seizoen.
0: Ja. Dus Matthijs de licht heeft hem nu gewonnen. Uh, Je hebt vaak van
1: die prijzen... en dan, is het, uh, dan gaan mensen giechelen tien jaar later... van, oh jezus, we hebben een fout gemaakt. Hè. Ja, is
0: bij dit, dit lijstje niet, hè?
1: Niet heel erg. De
0: enige rare die ertussen staan... vond ik eigenlijk, is met de kennis van nu dan... Uh, Balotelli en Pato. Het zijn, zijn gewoon, denk ik, twee spelers. Ja, die maar die... hebben
1: ook wel... Balotelli heeft ja, één, één goed jaar... anderhalf nou, goed maar, jaar gehad... maar niet ja. de wereldtop. Pato in potentie wel, alleen die heeft een heel zwak gestel. Dat is heel jammer. Ja. Maar voor de rest zijn het inderdaad... ja Renato Sanchez... Van twee jaar geleden, die hebben het best wel moeilijk. Maar ja. mijn... De, de, maar dat de, kan
0: nog, die kan nog natuurlijk. De ja.
1: grootste tegenvaller, maar dat is volgens mij gewoon iedereen die de jongen heeft gezien. <laughs> en dat dat zo anders is uitgepakt, is die Andersson.
0: Oh, die van Manchester die United. Die middenvelder van
1: Manchester United, ja. ja. Die kwam toen uh, van Porto over. Die heeft dat hij was eigenlijk niet gewonnen. Juf van net, hij heeft zelfs de Champions League gewonnen. Maar ja, het is er nooit uitgekomen. En tegenwoordig, want ik heb het toevallig begin van dit seizoen gezien, speelt hij bij Adana Demirspor in de Turkse tweede Echt? divisie.
0: Hij is niet helemaal
1: afgetraind, <laughs> maar hij doet zijn uh, best.
0: Hey, wel die Golden Boy Award in zijn kast. Ja. Dus Matthijs de licht, als je over tien jaar... Uh, Adonat de Mierspoor wil spelen. Hey joh, heb je altijd deze prijs nog gehad. Moeten we het nog over de loting van de Champions League hebben? Uh, wat, 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 welke wedstrijd kijk je uit? Behalve, je mag niet die van Ajax zeggen.
1: Ik mag niet die van Ajax zeggen. Nee. Bayern, Liverpool.
0: Ja. Oh, ja, dat is wel de mooiste inderdaad.
1: Dat is wel, uh, mocht het uh, zo uitkomen, misschien moeten wij die overwegen als... Uh, neutrale kijkerspot.
0: Ja, oh, zeker.
1: Ik hoop dat als Bayern nog een beetje aansterkt, zeg maar... Uh, ja, als je, en dan heb je nog... Als je van defensief voetbal houdt... Dan kan je Atletico Juventus, dan kan je vinger likken. <laughs> dat is, uh, is een
0: wedstrijd waar de bal lekker op de middenstip blijft liggen. <laughs> ja,
1: ik hoef hem niet. Uh, wij ook niet. Uh. Ja, voor de rest... Uh, ik denk bij de meeste toch wel... Uh, een stuntje zou erin kunnen zitten voor Ajax en Lyon. ja. Maar voor de rest denk ik dat het wel uh, vrij gespeeld is. Ja, ik, weet denk... je bijvoorbeeld dat die ah, verdediging
0: van United tegenover PSG? Ik, ik moet dat nog maar zien, hoe dat gaat uitpakken. Uh, en verder, ik hoorde dus, ik zat een, uh, een, een, een Engelse podcast uh, te luisteren je, van The andere, Guardian.
1: andere voetbalpodcast te luisteren? Yes, van The Guardian. Oké, <laughs> oké. Okay, okay.
0: um, Schrik me dood, man. <laughs> even, over, gewoon even over de grens kijken, Jordi. Van de, van de Guardian. En die zijn er dan bijvoorbeeld gewoon van overtuigd... Dat, dat Tottenham wel eventjes gaat winnen van Dortmund. Terwijl ik dan echt denk van joh... Uh, <laughs> maar dat is gewoon... Die Engelsen zijn toch wel heel erg overtuigd van, uh, ja. van hun eigen kunnen. Ja, ik, ik
1: ben er bijna zeker van dat Dortmund die wint. Maar dat is ook wel een potje... kan je wel kijken. Ja. Het zijn wel twee positieve elftal. En als het, als het Spur mee zit, kan, kan dat gewoon. Ja. Maar Schalke City he. En dat zet ik, ja, het oh. baalde ontzettend omdat Galletserijn niet door was... naar de tweede ronde... En volgens mij hebben we afgelopen week een heleboel mensen genoten... ...behalve ik van uh, Galatasaray tegen Porto. Dat was ja. een vrij uh, opmerkelijke wedstrijd. Een bizarre wedstrijd. wedstrijd, ja. Maar kijk, je kan het natuurlijk niet zo stellen... ...want het is een loting. Maar als ik toch na de winter... Gala tegen Manchester City had moeten kijken... Nou, <laughs> ...had ik wel even een retourtje gepakt... ...naar ergens waar ze geen internet hebben.
0: <laughs> ik ben blij dat ik dat niet hoef mee te maken. Um, andere wedstrijd... ...waar we deze week over hadden kunnen hebben... ...wat we niet hebben gedaan... Um, ...of die we hadden kunnen kijken... Uh, ik heb er stukjes van gezien. De Northwest Derby. Daar ja. hadden we vorige, vorige week ook nog discussie over of het wel officieel een derby was. Daar kregen we ook nog rectificaties over.
1: Veel mensen vonden van wel. Ja. Maar volgens mij uh, kwam uh, Wiegman Dijkza met het beste antwoord. De rivaliteit tussen de steden Liverpool en Manchester is ontstaan in de tijd van de industrialisatie in de 19e eeuw. Beide steden groeiden in die tijd uit tot een grote urbane conglomeraten <lacht> Met, met enorme textielindustrieën. De economische en industriële rivaliteit is overgeslagen naar het voetbal. De waarbij... textielderby.
0: <laughs> waarbij de geschiedenis
1: van Liverpool FC en Manchester United FC... als meest succesvolle clubs in Engeland de rivaliteit alleen maar heeft aangewakkerd. Hm. Ze bevechten elkaar als twee tegen elkaar opbiedende, agressieve camphanen. En terwijl het geen derby is, wordt deze pot in Engeland toch de Noordwest Derby genoemd.
0: Hm. Oké, okay. nou ja, dus die wedstrijd dus... Ja. Um, Liverpool tegen Manchester United. Uh, heb, heb jij er wat van gezien?
1: Ik heb de samenvatting van Match of the Day gezien. Oh ja, ja, en uh, dat was... Uh, veel kloppen op de deur van uh, Jurgen Klops, mannen. <laughs> ja, dat was echt, uh... Ze hadden
0: meer schoten tegen Manchester United... dan Ajax tegen de Graafschap.
1: Ja, het ja, <laughs> zegt ook wel wat over, uh, over de... instelling van bepaalde Liverpool-spelers. Dat ze wel heel veel aan het schieten waren. Ja. Maar ja, ze kwamen natuurlijk, dat is natuurlijk het horror scenario. Kwamen voor, dat was niet in de lijn der verwachting. Ja. Wordt het ineens door een blunder van een van de beste keepers ter wereld, Alisson 1-1. En dan denkt ja. toch iedereen, denk ik, met de Liverpool hard. Het zal het toch niet, hè? Die klote Mourinho met het ja. antivoetbal. Twee, twee rechtsbacks opgesteld. Ik denk dat hij ja. dacht van, wat de Desco kan op links. <laughs> dat kan deze jongen op rechts. Ja. Maar ja, uiteindelijk was het de kuifarend.
0: Ja, de machtige kuifarend van Gieland steeg op. Ja. Twee, twee goals. Prachtige goals. <laughs> twee van richting veranderd. Ja. Uh, maar ja, wel twee heel belangrijke.
1: Heel belangrijk. En uh, hij dat... speelt wel goed. Ja. Ik, ja het is een goede aankoop. Niet al te veel geld speelde natuurlijk bij Stoke City. Gedegradeerd. Ja. En zij hebben natuurlijk de, de, de usual suspects voorin bij Liverpool. Is toch lekker dat je deze jongen ook achter de hand hebt als je die af en toe kan inzetten.
0: Zeker. Ja. Nou ja, en hij maakt er gewoon weer twee. Maar het is inderdaad twee van richting veranderde schoten. En dat die commentator ook zei. Ja. Uh... Op het, op het wedstrijdformulier staat gewoon Shakiri. En volgens mij ja. werkt dat ook zo. Dat dan over een jaar of zo. Dan ben je, alweer, ben je misschien alweer vergeten dat die schoten van richting zijn veranderd. En dan is het gewoon: weet je nog dat Shakiri twee keer scoorde. Ja. Ja. In de textiel derby tegen, tegen Manchester United. Zeker weten. Ik heb toch een beetje um, uh, uh, leedvermaak om uh, Mourinho. Ja. Ken je, herken je dat gevoel?
1: Ik wil graag pro-Mourinho zijn, maar het is uh, niet meer te... Wordt het, je heel het, zwaar is, gemaakt. Ja, het is eigenlijk niet meer te doen. Oh, Ik hoorde een... een er was, werd er een vraag gesteld aan de persconferentie voor, voor gaan deze wedstrijd. Mm -hmm. En daar kwam een antwoord op over van... Je koopt maar van alles bij elkaar en hoe krijg je... Maar je moet er een team van maken. En toen zei hij van... Je moet het zien als een huis. Je gaat ook niet meubels kopen en zeg je dat het klaar is. Je gaat eerst heel hard werken in het huis en daarna koop je de juiste meubels. Ik denk, wat zit ik nou aan het luisteren, man?
0: <laughs> Dit is inderdaad, hij kiest de metafoor en halverwege denkt hij al... nee, ik wil het toch gewoon over mijn team hebben. Ja.
1: ja, maar het is, het, is, het is heel sneu. een van de beste voetballers ter wereld, daar komt hij maar, daar komt hij maar niet uit met, nee. met Pogba... Om, om, die, om een juiste plek te vinden. Pogba gaat dan weer een, een gigantische zak snoep zitten eten op, op een kermis... <laughs> En dat op Instagram zetten. Ja, het is echt de kinderachter voor woorden. Oh. En het meest pijnlijke was, ik weet niet of je die voorbij hebt gekomen... ...was een kort filmpje van een hoofdschuddende Sir Alex Ferguson... Oeh. ...die op de tribune zit te kijken. naar nou, what the fuck hebben jullie met mijn club gedaan? Die yeah. jarenlang alles heeft gewonnen. Het is... Erbarmelijk United. Dit is, dit
0: is gewoon de karma. Als je Louis Vergaal ontslaat, dan moet die gifberker helemaal leeg. Dat is, dat is mijn punt.
1: Ja, het is een beetje, een beetje chauvinistisch om altijd met terugwerkende kracht nu lijstjes erbij te gaan ah, pakken. van Kijk, Vergaal had zoveel punten. Ja, en Mourinho, maar zo. Ja, is zo. En hij zit nog steeds. En Vergaal niet, maar bij Vergaal was het ook niet op Nee,
0: nee, nee. Maar ja, ik, ik weet niet. Die, die heeft toch wel een iets, iets grotere bemijning van grotere gunfactor dan Mourinho. En, Zet je lach in. Uh, Cassias. Cassias, had je dat gezien? Ja. Dit kwam dan weer op mijn timeline via het voetbalgeneuzel. Wat echt. Daniel, oude. Ja, jij, zegt, jij noemt ook eens één naam. Volgens mij is dat gewoon een redactie met tien mensen. <laughs> die alle voetbalbeetjes uit alle landen. Uh,
1: Daniel de... zit ergens in Nederland uh, in een kelder. <laughs> en daar heeft hij 28 schermen. <laughs> en allemaal alert.
0: Af en, af en toe komt er iemand die kelder in en die zegt... meer voetbalfeitjes opzoeken! Dan <laughs> nou gaat hij weer naar boven.
1: <laughs> nee, ja, dat is, uh, dat is uh, vrij uh, legendarisch. En daardoor hoef je ook zelf... Kan je... Rustig achterover zitten, want Daniel twittert het
0: wel. Hij is eigenlijk onze redactie, <laughs> Daniel, als je stagiair wil worden vast. stuur even een DM. Hij had, hij had dus een tweet van, van Casillas uh, in het Spaans. Cas si. uh, Casillas is natuurlijk uh, bij, bij Madrid. Oh. Ja, hij is, hij is nu bij Porto. Maar hij is bij Madrid geslachtofferd door, uh, door Mourinho, toch? Mourinho ja. is degene die, die tegen hem gezegd heeft, hebt bent over de heel. En uh, toen stelde hij hem niet meer op. En dat is, uh, blijkbaar doet dat nog altijd pijn bij Iker, want... Um, uh, hij tweete zoiets van uh, uh, mensen kunnen altijd heel duidelijk zeggen wanneer een speler over de, over, te oud is om nog goed te spelen, maar wanneer zeg je dat eigenlijk over een trainer? Dat is dan natuurlijk wel een beetje omslachtig, maar tegelijkertijd weet je dan ook Nee, de Nee, de het, 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 het was minder. Oh.
1: Je hebt het wel, in de lijn zit je goed, maar het was meer op de man af, want er was uh, <laughs> Portugese media, die hadden geschreven over hem, dat, omdat hij keeper van Porto is, nu, van hij is over de heel. Oh. En toen zeiden ze, nou, leuk dat jullie mij over de heel vinden en oud vinden. Hij zegt, dat klopt. Maar wanneer schrijven jullie zoiets over een trainer? Oh, de... Over een oh. Portugees trainer. Dus
0: het was wel het was wel vrij rechts, oh, recht op de man af. Eigen... Oh, maar, ja, maar dan ook nog eens in, met de media een eigen land? Ja. Ja, nou, vind ik ook niet... Maar uh... ik
1: vind zo, zo, Cassias Casillas laatst was volgens mij zijn vierduizendste wedstrijd. Ongelooflijk. Die jongen piept <laughs> al sinds hij een is.
0: <laughs> en, ja... Ja, maar... Kijk, we kunnen het daarover hebben, maar hij, hij was natuurlijk ook over de heel... toen Mourinho een Slachtoffer de Tocht. Dat was de ene blunder naar de andere.
1: Nou ja, er zijn inderdaad uh, wat fragmenten voorbijgekomen in de tijd. dat, uh, dat je dacht dat Mourinho een goede keuze had gemaakt.
0: Ja, uh, andere dingetjes. Ja. Keizerbal. Hoe gaat het met uh, Marcel Keizer?
1: Keizer, geniaal. Ja, hè? Ja. We zijn natuurlijk begonnen met de uitwedstrijd tegen Karabach 1-6. Rio Ave werd geslacht in eigen huis 1-3. Sporting kreeg Aves op bezoek 4-1. In de Europa League Froska 3-0 gewonnen. Gisteren kwam Nationaal op bezoek. Dacht iedereen. Maar volgens mij heeft Marcel dit zo gepland. 0-2 achter ja. in de beginfase. Mm -hmm. Iedereen. Het, 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 het escaleert een beetje met Keizerbal. Je ziet hem voorbij komen in Maria-afbeeldingen.
0: Ja, allemaal ja, photoshops waarin hij als een soort heilig geworden gezet. <laughs> 0-2 achter
1: heb je toch een beetje, de, ja, dat, is, dat is voetbal. Hè? Dan ja. meteen de supporters van oh, Keijserval, uh, Rip, 2018, 2018. Ja. Leuk. We zijn maar... te ver gegaan,
0: dat gevoel heb je dan ook
1: een beetje. Maar daar komt Marcel ja. in de tweede helft aan de hand van Bas Dost. <laughs> hij zegt, in de interview zei hij na nou, de wedstrijd, iedereen kan niet scoren. Ja. En dat gebeurt
0: 5-2. Ongelooflijk. Ja. Uh, on onwijs veel goals. 6-1, 3-1, 4-1, 3-0, 5-2. Ja. Hij, uh, hij weet niet van ophouden.
1: Hey, het is ongekend en het is, het is fantastisch. Ik, had, ik, ik speel dus wel eens uh, een rijtje uh, bij, uh, bij Unibet. Dan uh -huh. denk ik van, uh, nou, ik kan me toch wel redelijk inschatten... tegenwoordig wie wie gaat winnen. Uh -huh. Ik steek niet zo heel veel tijd meer dan als vroeger. Geen ik ging allemaal uitzoeken en statistieken en uit en thuis. Uh -huh. Alleen tegenwoordig ja, doe ik het dan een beetje wat meer op de vlakte... dat je denkt, nou, die wint wel. Die... Het gaat heel slecht. 28 rijtjes op, op, op rijfout. Nu, uh -huh. was Sporting was de laatste. Ja. Met handicap. Dus dat je had enorm... alles goed. Ja, dankzij Marcel. Die heeft gewoon, die heeft zelfs, want ik had nog niet op hem ingezet... maar zelfs dat werkt bij hem. Ongekend. Dankjewel, Marcel. Dus
0: hebt, oh, wacht, je hebt geld te danken aan Marcel Keizer. Ik zou
1: het zo naar hem overmaken als hij wil. Maar ik kan me niet voorstellen dat hij op dit moment... daarop zit te wachten.
0: Hij gaat, hij gaat wel lekker. We houden hem in de gaten. Maar we gaan hem Zeker. nog niet... We gaan hem, we gaan hem, wat was het nou? Januari, geloof ik. Januari gaan we hem ergens Tegen kijken. Tegen Porto. In het nieuwe jaar, ja. Tegen die over de hulkeeper. De echte grote test van, uh, van Keizerbal. Ja. ja. Gaan we het zien. Uh, een,
1: een serieus tintje zag ik. Ja, de, 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 de thread gelezen. Om oh, te...
0: Ja, nou, dit is, dit is een soort voortsudderend verhaal over Raheem Sterling. Ja. Die natuurlijk uh, al, al, al jaren dingen naar zijn hoofd uh, krijgt. We hebben, het, um, we hebben het deze zomer tijdens het WK, was het ook weer zover. Toen in aanloop naar het toernooi. Ja, die, dat pistool. Op liet, benen. Hij, liet hij een geweer op zijn been tatoeëren. als, als een soort nagedachtenis aan zijn, aan zijn vader. Maar dat vond de Engelse pers die, die, die waren er maar al te vlug bij om dat te interpreteren... Als, uh, als een voorbeeld van gewelddadigheid. En waarom hij een slecht voorbeeld was voor de jeugd. Maar dat past dus in een, in een soort groter beeld van de, de Engelse roddelpers... Die, die elk nieuwtje, zelfs al is er geen nieuwtje over Sterling... die ze dan aangrijpen om wat, uh, wat vreselijks over hem te schrijven. Uh, of om hem in een, in een kwaad daglicht uh, ja. te stellen. En er was onder andere een, 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 een draadje op Twitter dat voorbij kwam. Dat vond ik wel echt... Nou ja, ik wist echt niet wat ik, wat ik zag. Heb ja. jij dat ook gezien? Ja, dus ik, van, had, uh... ik had
1: de meeste al... Wat, eigenlijk wordt het nu best wel goed, redelijk bijgehouden... Door, door mensen die het aan willen tonen. Dus ja. elke keer als het losse incidenten... Maar het was wel fijn om dat even allemaal... Nou ja, fijn in die zin. Het was handig om het allemaal achter, onder elkaar te hebben. Ja. Te beseffen hoe bizar het is.
0: Er was een draadje van Adam Keyworth en dan gewoon een lijstje met alle verschillende headlines... die er over Raheem Sterling zijn geschreven... in de, in de afgelopen jaren. En dan zeg maar de, de aanleiding voor die headline. Wat toch altijd ja. wel een behoorlijk schrijnend v, uh, verschil is. Was een keer... Had hij zijn auto niet gewassen? <laughs> dat is dan weer een moment waarop ze, uh, waarop ze hem weer aanpakken. En dan denk je op zich... Als je dat afzonderlijke bericht ziet... dan denk je, oh ja... Uh, ze pakken hem gewoon aan omdat hij zijn auto niet heeft gewassen. Who cares? Maar als je dan die hele reeks van berichten ziet... Sterling zelf uh, plaatste ook twee screenshots op zijn Instagram. Teamgenoten. Ja, of, of uh, spelers die ook bij Manchester City spelen... Ja. En dan die allebei... Uh... Een huis voor hun ouders hadden gekocht. Ja, allebei een huis voor hun ouders hadden gekocht. En bij de zwarte speler uh, uh, werd er kritiek op geleverd dat hij zonder ooit een wedstrijd te spelen voor het eerste... al een oh, ongelooflijk duur huis had gekocht. En wie denkt die wel niet dat die is? En hij gaat zich... En dan bij, die, bij die witte speler wordt dan gezegd... Uh, die wordt dan geprezen. Prachtig. Prachtig dat hij dat voor zijn ouders ja. doet. Ja, toch schitterend. Um, maar wat ik hier dus bijvoorbeeld wel heel duidelijk vond... was soms dan wijs je naar één headline... en dan zeg je van... zie je... Uh, ja. uh, zie je hoe hij wordt aangepakt. Maar dit is, als je die, als je die volledigheid ziet... Ja, ik vind het eigenlijk echt onver, onvoorstelbaar... dat zo'n jongen van 23 door allerlei... Want het zijn ook mensen die die headlines schrijven. Hè? Ik bedoel, door allerlei andere mensen... Ja. consequent uh, zo, op zo'n ontzettend vuile en racistische manier... Uh, ja. wordt aangepakt. Ik vond, ik vond en dat dus ik... hij zich zo... Hij blijft ongelooflijk koeltjes. Cooltjes. Ja, je in hebt die stadium. foto
1: dat die lach ontstaat voor al die mensen die hem van alles uitmaken. Ja. En, maar ik vond, het, ik vond het misschien nog wel het allersterkste. En, en waardoor het in mijn hoofd misschien nog kwalijker werd allemaal. Ik dacht, dit is heel erg op de man. De motieven zijn wel duidelijk. Maar weet je, waarom specifiek Sterling? Maar doordat ik een voorbeeld gaf met twee andere jongens van een nieuwe generatie. Dat je ziet dat het weer van begin op aan gaat. Ja. Hebben ze gewoon echt, echt een groot probleem. Die, die, ja. die Engelse pers. Nou, wat wat, ik, ja. Dat krijg je niet altijd mee. Het is natuurlijk... Het, hij staat er een soort van bekend om inmiddels. Dus elke headline die er komt, die, die bereikt het. Maar ze doen het dus gewoon consequent overal en altijd.
0: Ja. Nou, Het is, het is ook een beetje... Het is sowieso een breder, breder probleem. Uh, overal, denk ik. Maar in Engeland recent, is er nog een bananenschil... naar Obama, Obama Young gegooid. Ja. Nu, uh, nu weer Sterling. Wat mij wel verbaast is... Dan zit ik Match of the Day te kijken. Vind ik dan een heerlijk programma. Ja. Um, dan, dan, na dat incident bij Chelsea wordt er dan in de, in de studio kort over gesproken. En dan eigenlijk wat er gezegd wordt is dan hoe verschrikkelijk dat is voor Chelsea. Dat een paar supporters zich hebben misdragen en dat Chelsea daar dan weer mee moet dealen. Dat zij weer, weet je wel, dat er dan een paar supporters zijn geweest die die club in een kwaad daglicht hebben gesteld. Ja. Zeg maar maar, dat is natuurlijk... Alsof Chelsea een beetje het slachtoffer is of zo. Terwijl ja. het probleem is, het is gewoon een voetbalbreed probleem. En ook, het is groter dan, uh, dan alleen Engeland. In Nederland kun je daar ook voorbeelden van aanwijzen. Ik denk dat, dat met Zieg vergelijkbare dingen gebeuren. Uh, Memphis gebeuren vergelijkbare dingen. Ik denk dat je hetzelfde ziet uh, met Eusiel. natuurlijk ook de Engelse pers, maar die is in Duitsland ook hard aangepakt... omdat hij met Erdogan op de foto ging. Gundogan heeft hetzelfde probleem gehad. Um, ik denk wel, kijk, in Nederland neemt de roddelpers een iets andere positie in... Ja, die is dan niet, in Engeland. Die
1: is niet continu bezig met sporters.
0: En ik lees, krijgt de, 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 krijg de roldepers ook gewoon niet. Uh, nee, maar die be, die, mee. die
1: die, die dat, ja. een Soort maar, van gek, maar gelukkig die beperken zich altijd tot relationeel nieuws.
0: Ja, maar en dan het, ja precies. Maar het probleem, het is gewoon een, een voetbalbreed probleem. En wat je wat gewoon bizar is, is dat de Engelse Bond doet niks. Uh, de UEFA doet niks. Ze hebben gewoon een C-no-to-racism campagne. Waar die spelers telkens weer achter staan. Ja. Die, die spreken zich, zeg maar, als er een specifiek moment is. En als, 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 als zo'n speler zelf zich uitspreekt tegen zoiets, is de UEFA ook nergens te bekennen. En um, kijk, weet je, en dan krijgen de, die Chelsea-supporters krijgen dan een stadionverbod. Ja. En dan is het zo van, ja, dan, dan zijn we weer klaar. Frank Heijnen uh, heeft een column geschreven over Raheem Sterling en deze bredere problematiek. En die, die schrijft daar ook over. Die zegt dan van, ja, die gasten krijgen een stadionverbod en we kunnen weer door. En ondertussen wordt dat werkelijke probleem wordt helemaal, niet, uh, helemaal niet aangepakt. Nee. Maar ja, nu, en dan, krijg je, dan krijg je een Nike-campagne. Dat is wat er dan gebeurt. <lacht> dan krijgen we dus een Nike-campagne.
1: Ja, en die zijn altijd prachtig en, en ook... Denk ik wel belangrijk, maar het helpt niks de, 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 wat dat betreft. Het breedst uitgemeten probleem is natuurlijk in Amerika Colin Kaepernick geweest. Ja. En, en een fantastische campagne en heel veel mensen die zich daarachter scharen. Maar het blijft nog steeds hetzelfde.
0: Hey, precies. En ik denk toch, als er echt wat moet veranderen, dan moet ook zo'n zo zo bond er gewoon wat aan gaan doen. Ja. Maar ja, uh, inderdaad wat je zei, serieuze nood, maar dit, dit viel wel op deze week.
1: Ja. Uh, wedstrijden van volgende week. Ja, ja, moeten we
0: even... dit moeten we even duidelijk maken. We gaan...
1: Ik heb in ieder geval twee tips voor mensen... voordat um. we gaan bespreken wat we gaan... Ja. Woensdagavond, half negen, Sporting Lissabon, Rio-Haven... in de Tatja de Portugal. Keizerbal. Zondagavond, negen uur, Vitoria SC tegen Sporting Portugal. Sporting <laughs> Lissabon.
0: Ook oh. oh, Keizerbal. Ja, nee, die, die moet gewoon
1: Keizerbal moet je volgen Nou, oh, dat meten. vind ik wel
0: leuk. Um, maar... We moeten even kijken. Er waren verder niet zo gek veel hele leuke wedstrijden. Ja. Uh, en het, het is natuurlijk... We lopen een beetje tegen het einde van, uh, van het kalenderjaar. Niet het einde van het seizoen. Maar we uh, winterstopje is, is, is voor ons misschien ook niet verkeerd. Er is natuurlijk ook minder voetbal. Het is ook minder interessant voetbal. viel ja. ons op toen we gingen kijken wel, welke wedstrijden we konden kijken. Dus we dachten... Um, lijstjes we gaan, we gaan gewoon lekker... We gaan een kerstaflevering doen. En een soort eindejaarsaflevering. Uh, we moeten nog... Even kijken hoe we dat precies allemaal gaan inrichten. Misschien kunnen jullie ook wat suggesties doen van lijstjes die we zouden moeten maken of, of dingen waar we het over moeten gaan hebben. We willen sowieso gewoon even de wedstrijden op een rijtje zetten die we allemaal hebben gekeken. Even
1: kijken hoe het met vrienden van de, van de uitzending gaat. Vrienden ja. van de show.
0: Ja, voetballers die ons eerder zijn opgevallen, wat we daar nou eigenlijk nog van vinden. Um,
1: het wordt gezellig. Het
0: wordt gewoon gezellig. Ja. We gaan ook nog. Misschien we willen eigenlijk de intro tune, maar dan met van die kerstbellen eronder. Kijken of iemand dat voor ons kan maken als <laughs> een luisteraar ik denk we dan kan. wel
1: een professioneel DJ onder de luisteraar, moeten hebben. Maar
0: het is zeer welkom het met, het lekkere,
1: met een lekkere kerstjingle erdoorheen. Ja,
0: dat zou ik wel leuk vinden. Dat ja. is mijn kerstwens. Nou ja. Uh,
1: Lekker en... eerste kerstdag met een mok, warme chocomel. Olie bank.
0: Oliebolletje erbij. Neutrale
1: er kijkers op je horen. <laughs> of niet heel, Als je bij je schoonmoeder bent, het is oeh, zou dat je van een uurtje zo... Uh, Kijk. Je oordoppies...
0: Uh, dan, dan komt er volgende week, komt er dus een, uh, in ieder geval nog wel een kerstaflevering online. Ja. Een kerst slash uh, oud-nieuw aflevering. Dan zijn we er uh, 31ste niet, of in ieder geval de, de 1 januari zijn we er niet in het nee. nieuwe jaar. Uh, maar de week daarna komen we er gewoon weer.
1: 7 januari, 7 januari nemen wij op. 8 januari mogen jullie het luisteren.
0: <laughs> <laughs> nou, uh, het lijkt me heerlijk, Jordi. Ik kijk er al naar uit. Ik ook. Um, voor nu was dit neutrale kijkers in samenwerking met Dag en Nacht Media. Veel dank ook aan onze hoofdsponsor Kix. Aan Pieter Zwart voor zijn diepteanalyse van de werkvloer. Aan Barry Pirovano voor de schitterende illustratie. langs Collé voor de gegenpressing jingle En aan Studio Cloak en Leon Liesner Friends voor de muziek. En natuurlijk bedankt aan jullie allemaal, de luisteraars.
1: Oh, wat eng, wat een eng toe. <laughs> dit heb ik niet gezien. Sorry mensen, dat. dat... Nee, ik
0: zit ja. er even tussen. Dat is ja, gewoon is ook, lief. Het is wel waar. We die mensen nooit, dus dit zal het alleen maar af ah, Nee, ja, bedanken ze nooit. Ja. <laughs> Die gaan we het zo meteen naar de uitzending <laughs> over hebben. Dus, stuur je voorspelling door... of stuur gewoon, ja, voorspelling. Uh, niet dus... Geen Zullen we die hele voorspelling, voorspelling eruit halen? Ja, voorspellingen, man. Ja,
1: jongens... Ik heb, geen, ik heb met zo'n eindtoernooi is dat heel leuk. En nu, ik merk, het komt de hele week binnen. Je weet binnen. Ook helemaal
0: niet. Ja, nee. nee. We verzinnen wel wat anders. We gaan niet meer zijn, voorspellen. Zijn. Uh, dus, maar je mag natuurlijk gewoon allemaal leuke berichten naar Jordi of mij sturen. Rectificaties bijvoorbeeld. Of, uh, of, of een ander leuk weetje: e-mail. E-mail. Of dus inderdaad leuke, uh, leuke, leuke, leuke lijstjes of dingen die we kunnen doen in de kerstafleven. Graag horen we jullie uh, input. Of laat natuurlijk een uh, recensie achter in je podcast-app. Volgende week zijn we er weer. Uh, tot dan, Jordi.
1: Tot dan, Peter.